2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rii som livrå, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast, vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. Jeg tror at mennesker kan hente mye psykisk helse på andra arener enn psykiatrisk poliklinik eller kommunale helsetjenester. Men av og til trenger vi litt hjelp, og da hender det at man søker kontakt med helsevesenet, men dessverre får mange avslag på behandling. Ressursene i offentlig psykisk helsevern kan ikke omfavne alle som opplever behov for behandling, og det er heller ikke sikkert at alle som opplever behov for behandling skal ha behandling, og at man ved å utstyre alle med en psykolog gjør folk flest til pasienter, men det er en annen sak. Jeg håper at Synsyn er en arena hvor folk indirekte kan få psykologiske helsegevinster, ved å sette seg mer in i psykologi, og dernest bruke denne kunskapen som springbrett for å opparbeide sig mer insikt i egne mønstre og tendenser. Mange skriver til meg og forteller at de har fått hjelp av en eller flere episoder her på Synsyn, O det er noe av det hyggeligste jeg leser. I dagens episode skal jeg snakke med en pioner innenfor psykisk helse mediert av digitale medier. Han heter Svein Øverland, og han begynte med digital helse lenge før noen andre, og jeg tror faktiskt han begynte med internet før de fleste. Han er en ledende ekspert på dette område i Norge, og han viser oss hvordan vi kan dra veksel på digitale løsninger for å hjelpe oss selv eller patienter. Jeg hørte han forelese om dette i to timer, og deretter hadde vi en samtale om tematikken. Dagens hovedsegment består altså av en samtale med Svein Øvland. Men for det vil jeg kort gi en innføring i vad man mener med digital helse. Den innføringen henter jeg fra nettsiden som heter digsyk.no. Selv om vi har flere psykologer nå enn noen gang, er behovet i befolkningen mye større enn dagens helsetilbud kan dekke. Mange tilbys ikke adekvat hjelp til tross for at de har et psykisk helseproblem, og det finnes grupper som ikke ønsker eller kan benytte av traditionell terapi. Geografi, hvor i forløpet man er og helsepersonells rammer, er noen av hindringene som digitale virkemidler kan være med å forbedre. Man kan for eksempel forestille seg at hvis du har social angst, så er kanskje ikke venteværelse ved psykiatrisk poliklinikk det stedet du ønsker å befinne deg på. Så, men så er det tilbudet man har. Har du angst, så må du i behandling. Hvis du skal i behandling, så må du sitte på et venteværelse. På det venteværelset er det flere folk, og utgangspunktet ditt er at du er redd for å møte andre folk, og spesielt i en situation hvor du er sårbar. Så det at vi i det helt tatt har venteværelser på, på en poltnik i psykisk helseværen, er jo helt baklengs, spør du meg. Men sånn er det noen gang, og det kan hende at det er mange som trenger helsehjelp heller ville foretrukket å møte en terapeut, for exempel over en Skype-samtale, ikke Skype-lov, vi må bruke det som heter Pexip, men også at vi kan møtes på andre måter enn face-to-face, -face, i alle fall i starten for å bygge opp en slags tillit og et planlagt behandlingsforløp, og deretter kan vi kanskje eventuelt møtes ansikt til ansikt, og kanskje man heller vil møtes på en tur i skogen enn på et kontor i psykisk helsevern. Så her er det mange, mange ting, og Svein Øvland, han foreslår at det finnes ganske mange muligheter innenfor dette digitale helsefeltet, som gjør at vi kan nå flere folk. Vi kan nå dem på en måte som de selv synes er mer komfortabelt enn å måtte sitte og trøkke på et venteværelse, for eksempel. Så her er jeg også ganske overbevist om at det finns mange gode løsninger, og av og til så trenger man ikke en terapeut i det hele tatt. Det finnes digitale virkemidler som er ganske effektive, som man kan benytte uten noen ekstern terapeut ved sin side. Og digitale virkemidler, det har altså potensialet til å øke effekten av tradisjonell behandling, så ofte så brukes det ikke som et uh, alternativ til tradisjonell behandling, men som et supplement til tradisjonell behandling, og det tror jeg er ganske viktig å merke seg. Det kan også øke tilgjengeligheten til uh, grupper som ikke har tilgang til helsetjenester tilpasset sine problemer. Digitale virkemidler kan være med på å øke egendeltagelse ved helseproblemer, slik at personen blir raskere frisk, og det tror er ganske viktig for det er noen som skriver om at terapi kan være farlig. Det finns en bok nå som, som er kommert ut ganske nylig som and om at terapi kan ha bivirkknien og altså kan samtal terapi være direkte skaddle. O tror det ha mange grunder til at de samtal kan være skadlig. Du kan du måte en ritskt terapeut som har sin egne suspekte hensikter. det er ikke så vanlig men der er mange andre fallgruver i en terapirelasjon som man risikerer å ramle rett ut i. Og en av de tingene jeg tror vi av og overser er at mennesker som sliter med for eksempel angst har en ganske sterk undervikelsestendens og har jo ofte en slags underliggende frykt for å leve livet eller frykt for å bli voksen og komme seg ut blant, blant mennesker. Men Og dette er noe som de tenker trenger behandling, og det kan de godt ha rett i. Men hvis de da går in i behandling og tenker at det nå er jeg i behandling, nå skal jeg møte terapeuten min en gang hver 14. dag, jeg er undervejs. og det forårsaker at du får mindre dårlig samvittighet for at livet ditt står helt stille resten av, eller i tiden mellom du møter denne terapeuten, at du ikke gjør noe aktivt i periodene mellom hver konsultasjon, så tror jeg at det å gå i terapi kan sørge for at du bruker et år av livet ditt på ikke komme videre i livet ditt, fordi det legitimeres av at du faktisk er i behandling. Men behandling, altså hvor mye av tiden din er i behandling? En time i løpet av 14 dager. Det er all den andre tida man også må bruke til å sørge for å finne aktiviteter, praksiser og bevegelser som gjør at man kommer ut av den hjørna man eventuelt sitter fast i. Så jeg tror nok Svein Øverland fokuserer ganske mye på dette, og jeg tror han er rett i at det er viktig at forholdet mellom terapeut og patient har en sånn dimension som sørger for at, at pasienten også jobber aktivt med sin egen helse mellom konsultasjonene. Det nytter ikke å tro att man skal kunne prate sig ut av ett dypt gripende vanskelig problem en gang hver 14. dag eller en gang i uka, med en terapeut. Man er nødt til å aktivt finne strategier for å endre mønsterne sine underveis. Og her kan nok digitale løsninger være ganske gode. Vi kan finne måter å materialisere dette på, altså vi kan registrere ting, vi kan få øvelser, vi kan registrere at vi har gjort øvelser, og vi kan kommunisere og på en måte en slags forankring av vår egen praksis underveis. Og det er litt av det jeg også har vært veldig opptatt på min Patreon-konto, altså på mitt mentale helsestudio, at jeg skal finne på øvelser som kan sette den psykologiske teorien ut i hverdagslivet. For det er gærkelig mange mennesker som er ganske kloke og har veldig mye selvinsikt, men lever helt udugelig liv likevel. Så selv om man har mye selvinsikt, så er det en garantist for å leve et fornuftig og godt og meningsfullt liv. Man er nødt til å en måte å implementere den insikten i praksis på, og det tror jeg er helt vesentlig innenfor det, den digitale verden og på disse digitale plattformene og jeg selv er ganske amatør på dette selv om jeg ser på meg selv som en som er litt langt fremme jeg har jo en podcast og en hjemmeside det er liksom da jeg er ganske digital men jeg er jo helt tilbakestående på dette område i hvert fall når jeg vet når jeg skjønner hvor mye Svein Øvland forstår av denne tematikken så han var veldig inspirerende å høre på han ga meg masse nye ideer til kan drive Patreon-kontoen som du, hvis du ikke allerede er medlem av Patreon, så selvfølgelig må bli medlem på. Det er jo et sted hvor du kan betale et lite månedlig bidrag til Sinsyn for å hjelpe meg å holde jula i gang. Og som takk for det, så får du også et medlemskap på mitt mentale helsestudio, hvor du får masse ekstra materiale hver måned. Du får øvelser som du kan gjøre for å implementere teorien i praksis. Du kan høre mig lese mine egne bøker, og så videre og så videre. Så gå in på patreon.com-sinsyn og les mer der hvis du ikke allerede vet om dette her. Men hvis du føler sinnsyn, så visste du dette fra før. Så ved å motta et digitalt tilbud kan man bli mer involvert i egen bedring og dermed få helsegevinst på et tidligere tidspunkt. Det er altså en påstand de kommer med inne på denne diggsyk-siden, og jeg tror de har helt rett. Dette vil de kan bareige positiv utslag for personen person selv men vil i tillæ nu spare helstæsne for storere resurser Så modernisering av hellvststensten in de barere plantant og legge de rette for trygg og effektiv bruk av digitale løsninger infospsykesskhellssarbeidd og de kalder de for varm teknologi så for exempel Apple, online selvhhellpsprogrammer, sensorteknologier, sensortekner allså og videoterapi Digitalisering av helsetjenester kan bidra til at helsepersonell får muligheten til å yte bedre hjelp for flere personer. Man kan også spare helseresurser og samtidig gi bedre hjelp til flere. Og det er jeg veldig eh, enig i. Jeg tror vi bruker det alt for lite. Jeg er en stor fan av å møte mennesker face to face. Jeg mener at eh, møte mellom to mennesker er... Eh, er helt avgjørende for at vi skal finne en plattform og forstå hverandre og kunne jobbe sammen. Men jag tror at det, det digitale kan sy oss sammen også når vi ikke er sammen på en annen måte, og det kan materialisere den prosessen som man er i gang i. Med på, i, i eventuell terapi eller i selvutvikling. Så jeg tror man er nødt til å en praksis for sin egen prosess. Eh, Forandring, altså, man er i en endringsprosess, og den endringsprosessen må en praksis, og den praksisen kan ikke bare være samtaler med en psykolog en gang hver 14 dag, eller en eller annen helsearbeider. Det tror jeg er som å pisse i vannet, hvertfall hvis man har en litt komplisert psykiatrisk problem. Så, og de fleste har jo litt kompliserte psykiatriske problemer, det er vel kanskje ikke noe som heter akkurat det, men jeg mener at det, det å trene hodet sitt eh, fra et eller annet som er mer eller mindre godt, det krever at man gjør noe mer enn å snakke med noen hver 14. dag. Og, vi, og det er helt avhørende, vi er nødt til å ha det, og dette er noe jeg så stresser med mine egne patienter og mange av de tvinger jeg til å komme på til poliklinikken flere ganger i uka for å skape den strukturen og denne kontinuiteten i behandlingen, og det har ofte ganske god effekt. Men vi, kan ikke, vi har ikke resurser til å ha så mange som egentlig trenger det inn hos oss såpass lenge. Dersom må vi finne arenaer som vi knytter oss sammen i et fellesskap hvor vi kan skape endring også når vi ikke er underlagt i en eller annen psykiatrisk så ved bruk av digitale tjenester kan man eksempelvis i større grad få hjelp til å hjelpe seg selv der man er, når man trenger det. De digitale løsningene er tenkt å bedre og ø, lettere gjøre kontakten mellom helsevesenet og pasienten, men ikke erstatte denne kontakten. og Det er helt avgjørende. Man skal ikke erstatte kontakten mellom pasienten og terapeuten, eller mellom den som søker hjelp og den som gir hjelp, men man skal fasilitere den på Måter, sånn at det også blir eh, praktisert mellom disse, disse møtene. Og det er litt sånn jeg tenker om, eh, om min egen rolle som underviser også. Sånn, eh, jeg underviser jo ved universitetet inne innimellom, og da har jeg disse forelesningene som dere som følger sinnsyn, og spesielt dere som følger sinnsyn på Patreon, har hørt eh, kanskje flere ganger og jeg snakker om Freud og penismusundelse og elektrakomplekser og alt mulig annet merkelige ting, men det jo, jeg sier det jo samme tiden, jeg sier det jo samme hvert år, ofte så forandrer jeg litt land på det, for det er litt freestyle, men jeg har jo eh, disse gjentagende tingene som jeg sier til det kjedsommelige, og jeg vet at jeg holder på å kjede vette av en del av dere på sinnsyn også, det får jeg litt tilbakemeldinger på, men jeg holder på med at dette i over 300 timer, så det må eventuelt bli noen eh, noen gjentakelser, men jeg beklager det. Jeg skal fremover, siden jeg nå har mange Patreon-supportere, kunne sørge for at det blir litt friskere tematikk her på sinnsyn, slik at dere ikke bare skal få foredrag som jeg har holdt hundre ganger før. Så er en av de fordelene med at jeg nå faktisk har noen som støtter podcasten, at jeg kan fornye dette produktet litt. Så det håper jeg kunne bidra med fremover. Men poenget mitt med at jeg underviser på universitetet, det er jo at jeg jeg sier det samme, og de eh, elevene har ikke hørt det før, for det er første gang de møter mig, Men eh, i år så blev forelesningene avbrutt midt i, på grunn av koronasituasjonen. Og da hadde jeg allerede forelesningene liggende som eh, lydfiler. Jeg sendte de ut til elevene, så de kunne høre disse lydfilene, og få med seg det de skulle på pensum. Og det er jo veldig bra. Eh, og til neste år så håper jeg at det ikke er noe sånn... Eh, pandemi på gang, sånn at jeg igjen kan møte alle eleverne. Jeg synes jeg elsker å være på universitetet. Jeg har en sånn, ble forelsket i det universitetet jeg selv ik på, og jeg har alltid hatt en dragning mot universiteter. Det er denne friheten og denne ungdomslige stemningen som jeg føler på når jeg er der. Nå er jeg bare gammel og går rundt og føler at jeg er ung der, men, men det å se at jeg får en fot innenfor et universitet, det liker jeg veldig godt selv. Men jeg tenker da til neste år, da er det ikke pandemi på gang. Jeg skal holde de vante forelesningene mine, men hva hvis elevene hører disse forelesningene i forkant? Kanskje de kan høre det på bussen til universitetet, i stedet for å høre meg i messe og repetere mig selv. Og når de da kommer, så må vi ikke erstatte tiden de har med en foreleser med digitale løsninger, men da har de allerede fått med seg pensum, og så kan vi sitte og snakke om det som da har vært på plakaten den, for den timen. Så i stedet for å det samme budskapet hvert år, så kan de høre det hjemme, og så kan vi bruke den tiden til å diskutere stoffet, snakke sammen, utvide den den tematikken som de allerede har hørt, och jeg kan få muligheten til å svare på de spørsmålene som de faktisk lurer på, då som er veldig liten tid til fra før. Så jag tror nog att digitale løsninger kan bistås på en ganske fantastisk måte, men de skal ikke erstatte face-to-face-kontakt, Det skal bare kunne facilitere og gjøre at vi kan bruke den face-to-face-kontakten vi har tilgjengelig på en bedre og enda mer effektiv og produktiv måte. Så det är jeg stor fanna. Det er også sånn jeg, jeg tenker om denne podcasten her, sånn, så altså, veldig mye av det jeg sier her, det sier jeg også til uh, pasienter, altså psykoedukasjon en vesentlig del av behandling. Folk må vite hva terapi er, hvordan fungerer terapi, hva er gruppeterapi for noe? Så jeg må gjenta meg selv, og gjenta meg selv, og gjenta meg selv, til jeg holder på å få gå, og av og til felles å skade meg selv, for jeg er så lei av mine egne gjentakelser, og det kan hende dere også er uh, innimellom. Uh, og, men da har jeg også tatt opp, jeg har det på lydfiler, så jeg kan si at det, uh, hvis du skal mig, meg, og hvis du ønsker å gå i gruppeterapi, så vil jeg at du skal høre episode 119 på Sinsyn. Den handler om gruppeterapi. 120 handler også om gruppeterapi. Hør det først. Og så kan vi snakke sammen om dette er et tilbud som du tror kan hjelpe dig med dine utfordringer. Og da har jeg spart enormt mye tid der, og så kan vi bruke den tiden vi har sammen på en mye mer effektiv måte, og på en måte hvor vi kan bli kjent på, under de forutsetningene at vedkommende allerede vet vad de går til, i stedet for at jeg skal fortelle fra start. Så det er en absolut effektivisering av helsetilbudet, og jeg tror det er på høyt tid, for å si det sånn, koronapandemien, den faciliterte dette her, og fikk oss alle over på sånne digitale plattformer, og det synes jeg er, synes jeg er gøy. Jeg har også tenkt å bruke mer aktivt in mot denne Patreon-kontoen, hvor jeg tenker at jeg kan møte en del av dere som hører på sinnsyn, for jeg vet at dere har også kloke tanker som kunne utfylt det jeg driver og mestrer om her inne på en ganske produktiv og intressant måte. Jeg får masse mail som kan bekrefte det, at dere har masse ideer som vi absolutt kunne brukt her inne. Så i den siste tiden så har jeg faktisk tatt kontakt med en del lyttere som har sent meg spørsmål, innspill og sånn på mail, og avtalt å møte de online i en land annen video-chat hvor vi utforsker den tematikken sammen. Og det har vært ganske, ganske spennende. Og det tror jeg er veien fremover her på Sinsyn, at jeg tar kontakt med folk som har noe fornuftig å si om ulike temaer, som, hvor vi kan venne og vri på ideer sammen. Hej!